0: Hermanos, hoy día vamos a tratar de un tema muy importante, que es la educación teológica. Cómo se están formando los nuevos pastores y ministros de la Iglesia de Dios. He estado revisando algunas currículas de seminarios o de institutos que preparan a los futuros pastores de las iglesias reformadas. Por supuesto, no son exclusivos para pastores o futuros pastores de iglesias reformadas. Están abiertos para todos, pero digamos que el enfoque es un enfoque reformado. Y se presume que eh, la mayoría de los que van a tener acercamiento a estos grupos de estudio son reformados, ya sea de iglesias presbiterianas, iglesias reformadas continentales o pues de iglesias bautistas confesionales. ¿no? Entonces, estos grupos de estudio me preocupa que no pongan énfasis ni siquiera de manera mínima en el rubro de la teología histórica y de la historia de la iglesia. Hay cursos muy buenos en cuanto a estudios bíblicos, en cuanto a teología sistemática, pero no veo una preocupación por enseñar la historia de la iglesia. ¿Acaso se piensa de que un ministro o un pastor ¿No necesita saber historia de la iglesia? Considero que un seminario, un instituto bíblico, un grupo de estudios que pretende capacitar a futuros siervos de la palabra de Dios debe tener siete áreas. La primera área es la exégesis. Evidentemente, la labor principal del ministro es predicar el evangelio y enseñar la doctrina cristiana a su grey. Por lo tanto, la exégesis es fundamental para determinar el significado correcto de un texto. Para hacer buena exégesis, uno tendría que saber, de manera ideal, el idioma en el que se escribió el texto. Y aquí hay otro asunto en el cual nosotros también estamos fallando. Varios de estos grupos de estudio, de estos seminarios, no llevan cursos de idiomas. Ni siquiera uno. Ni de griego, ni de hebreo. Entonces, ¿cómo se va a hacer una exégesis correcta si no saben idiomas? Lo más probable es que simplemente van a tener que descansar en las exégesis de otros, lo cual no es necesariamente algo malo, porque como bien dijo un reconocido estudioso del griego, es preferible que no sepas nada de griego a que sepas un poquito y que creas que con ese poquito sabes mucho. Pero ese también es un punto a tratar. La segunda área que debería tener todo seminario es la teología bíblica. La teología bíblica, a diferencia del exégesis, ve un panorama más amplio. Analiza el marco histórico del cual se crearon los textos bíblicos. Mientras que el exégesis analiza de manera detallada el texto, en la teología bíblica se busca poner al texto dentro de su contexto general. La tercera área, definitivamente, es la teología sistemática. Las grandes doctrinas cristianas tienen que estar presentes. Eclesiología, cristología, soteriología, escatología, teología propia. Todo esto tiene que ser enseñado. La cuarta área sería la teología histórica. Y aquí viene lo que nosotros habíamos dicho al inicio. Si no enseñamos historia de la iglesia, si no enseñamos los hechos que ocurrieron, entonces, ¿cómo nosotros vamos a enseñar teología histórica? Porque la teología histórica son las doctrinas, los desarrollos que se hicieron a través de la historia de la iglesia. Ambas cosas están entrelazadas. La quinta área es la teología práctica, a veces también conocida como teología pastoral, pero en realidad la teología práctica abarca más que la teología pastoral, porque cuando hablamos de teología pastoral, básicamente nos referimos a consejería y a administración de la iglesia. Pero en la teología práctica también hablamos acerca de evangelismo, misiones, educación cristiana, y también hablamos, por ejemplo, de homilética, ¿no? Cómo preparar sermones, ¿no? Cuestiones más prácticas, ¿no? Ya no, aquí ya no hay tanta doctrina, sino cómo esa doctrina que has aprendido en los otros cursos la puedes aplicar para el beneficio de tu congregación. La siguiente área, la sexta área, es la apologética. En un mundo cada vez con más ideas, es necesario que podamos realizar una buena apologética. Y aquí es importante, hermanos, de que no seamos dogmáticos, ¿no? Hay varios métodos apologéticos. Está el evidencialismo, está el presuposicionalismo, está la llamada epistemología reformada, está el método acumulativo, y está, digamos, el método clásico. Todos estos métodos apologéticos son válidos y se deberían enseñar todos, tanto sus puntos fuertes como sus puntos débiles. Y la última área que podría enseñarse en un seminario es la llamada teología filosófica. La dejo al último porque para algunos sí puede sonar un poco eh, extraño, ¿no?, este, este, esta área. Pero esta área es importante porque usa la filosofía, usa la información obtenida de las distintas áreas del saber humano para poder tocar temas teológicos. Esto tiene cierta relación con la apologética. Es decir, cómo yo interrelaciono el saber humano en general de la filosofía, de las artes, de las ciencias, y cómo eso yo lo puedo usar para estudiar temas teológicos. Entonces, estas siete áreas son importantes. Y estas siete áreas deberían ser enseñadas en todos los institutos bíblicos, seminarios o grupos de estudio. Ahora, es evidente que hay muchos hermanos que tienen una preconcepción de lo que deberían ser los estudios para un pastor. Partiendo de la idea, de la mala idea de la sola escritura, ellos consideran de que solo se debe enseñar a interpretar la Biblia, nada más. Esto no es lo que enseñaron los reformadores. Los reformadores no tuvieron como lema, yo y mi Biblia es lo único que importa. Los reformadores, al hablar de sola escritura, indicaron que la escritura estaba por encima de cualquier opinión, de cualquier tradición, y que era la última autoridad en asuntos de fe y de moral. Y que por lo tanto, si había una persona que dijese algo que estaba en contradicción con la Escritura, esa opinión debería ser rechazada. Esta es la idea de la sola escritura. No es que solo nos dediquemos a interpretar la Biblia y que no usemos otras herramientas, que no usemos otros escritos para poder tener mayor claridad justamente para interpretar la Biblia. Así que espero... Que realmente eh, nosotros podamos tener un buen conocimiento, tanto bíblico como teológico y general. Y que podamos enseñar a los futuros pastores esto, es, es todas, estos, todas estas áreas, todos estos cursos. Otra opción es de que para aquellos que realmente muestran una capacidad de lecturas y de querer aprender, se pueda hacer cursos intensivos tocando estos temas como idiomas bíblicos, como historia de la iglesia, que no aparecen en la currícula. Esa es una opción, porque ciertamente, también es cierto que a los latinos no nos gusta mucho la lectura. Esto es algo que ya hay varias personas que lo han hecho notar. Es cierto, puede ser un prejuicio, pero también es cierto que solamente estamos habituados a leer lo estrictamente necesario para poder aprobar el examen. Y así nos hemos acostumbrado desde el colegio en muchas ocasiones. Esto, por supuesto, tiene que cambiar. Alguien que desea ser un ministro, un pastor, un presbítero docente, alguien que pueda enseñar fielmente la palabra, no puede leer solo lo estrictamente necesario para preparar un sermón. Tiene que leer más. No es necesario que esta persona diga, bueno, yo soy pastor, yo no soy teólogo. Porque todo buen pastor necesita ser un teólogo. Probablemente no va a ser un teólogo académico, no va a enseñar en algún seminario, no va a escribir artículos para journals, para revistas especializadas, ni tampoco va a escribir un libro. O sea, si esa es la visión del teólogo, pues probablemente este pastor y la mayoría de los pastores no van a ser teólogos. Pero... Si vemos al teólogo como aquel que reflexiona sobre Dios, como aquel que busca analizar en detalle su revelación, entonces sí, todo pastor debería ser teólogo. Y un buen teólogo, porque es él el que abre el cofre de la revelación a la gente. No podemos pretender que la gente en las bancas sepa más de lo que nosotros sabemos, porque eso no va a ocurrir. No podemos pretender que la gente en las bancas sean grandes estudiosos de la palabra. Por allí habrán uno que otro, y gloria a Dios por eso, pero la mayoría de nuestros hermanos están tan absorbidos en sus preocupaciones diarias, en ganarse la vida en su familia y en las diversiones que ofrece este mundo, que no tienen tiempo para poder analizar las Escrituras. Los que estamos llamados a analizarlas somos nosotros, aquellos que hemos sido llamados al ministerio pastoral. Y no hay otra actividad en el ministerio pastoral más importante que predicar y enseñar. Y por eso es importante también historia de la iglesia, para evitar decir herejías del pasado. Espero que esta reflexión ayude para que algunos hermanos que están a cargo de instituciones teológicas puedan hacer los cambios requeridos. Realmente no es mi intención el subestimar ni menospreciar a ninguna institución que esté impartiendo enseñanza teológica. Realmente en Latinoamérica es algo épico el enseñar teología, porque hay muy poco apoyo, hay también muy poco interés de parte de, del público en general. Así que sigan adelante aquellos que están enseñando la teología, pero si sí tengan presente que tienen una gran responsabilidad de preparar lo mejor posible a esos futuros hombres que van a predicar la palabra. No busquemos tener más alumnos, sino mejores alumnos. Bendiciones.